0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, um prazer estar mais uma vez aqui com você, estudando o Livro dos Médiuns pela FEB TV. Este é o programa de número 69 dessa série que estuda o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 17 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 9 em que estamos estudando o capítulo 17. Nós já falamos no capítulo 17 sobre a formação dos médiuns, o desenvolvimento da mediunidade, a mudança de caligrafia, e o tema hoje é perda e suspensão da mediunidade. É, o item que nós começaremos a analisar é o item 220, quando Kardec anota o seguinte. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para as manifestações escritas ou intelectuais, incluindo aqui é, a psicofonia também, Kardec menciona a escrita, mas a gente precisa incluir a psicofonia, porque ambas caminham lado a lado. Dado, damos a seguir, as respostas que obtivemos dos Espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. E a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é a seguinte, podem os médiuns perder a faculdade que possuem? E os Espíritos respondem, isso frequentemente acontece qualquer que seja o gênero da faculdade, mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa como a causa que a produziu. Nesse ponto, nós precisamos analisar perde-se ou não perde-se a faculdade mediúnica? A questão número dois Kardec avança nessa questão, se o médium pode perder a faculdade. Ele indaga, estará no esgotamento do fluido a causa da perda? Porque, na resposta anterior, os espíritos foram peremptórios dizendo que realmente há perda da faculdade. Kardec, então, conjectura, estaria no esgotamento do fluido o fluido vital, por exemplo, e os Espíritos respondem, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso dos uh, simpáticos dos Espíritos. Quando mais nada obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os Espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Então, aqui, a, a primeira e a segunda pergunta, elas aparentemente se contrapõem, porque na primeira, os Espíritos eram a Kardec que frequentemente ocorre a perda da faculdade. Embora, em muitos casos, quando se pensa que se perdeu a faculdade, ocorreu, na verdade, uma suspensão temporária. Na segunda questão, em que ele é, toca na questão da perda, os Espíritos dizem que, na verdade, não é que falta a faculdade, é que os Espíritos não querem ou não podem servir-se do médium. Então, o que se deve entender por perda da mediunidade é a perda da possibilidade dos espíritos se manifestarem através do médium. Como enxergar, por exemplo, o indivíduo pode perder a visão. As estruturas orgânicas, é, fisiológicas, né, anatômicas, do globo ocular muitas vezes está, está intacta ali os os anexos continua existindo mas há algum problema que impede que o indivíduo enxergue então você diz perdeu a visão mas a estrutura não é, é, visual organicamente falando ela continua existindo então, no caso da faculdade, o indivíduo tem a faculdade mediúnica, mas, por motivos variados, os Espíritos não podem se manifestar através do médium, ou não querem. Então, disse que ele perdeu a faculdade. Mas veja, quando nós falamos de faculdade mediúnica, nós não podemos pensar em faculdade mediúnica exclusivamente como faculdade de comunicação com os Espíritos, ou uma capacidade psíquica que permite a, a manifestação ostensiva de Espíritos, seja pelas manifestações físicas, materializações, movimento de objetos, por exemplo, ou manifestações intelectuais através da psicografia ou psicofonia. Esse é um aspecto da faculdade mediúnica. E é disso que Kardec está falando que o indivíduo pode perder. Ele pode perder a capacidade ou a possibilidade de ser intermediário para a manifestação de espíritos. Porque eles são claros ao dizer aqui que não raros essa... essa, essa falta, né, ou, ou, ou impossibilidade dos Espíritos se comunicarem, é porque os Espíritos não querem ou não podem. Então, aqui, a discussão é em torno da faculdade enquanto é, possibilidade de manifestação dos Espíritos. Porque a faculdade mediúnica, ela é muito mais. Ela não existe só para manifestação de Espíritos. Ostensivas. Então, se o indivíduo não pode ser intermediário ou ocorreu uma pausa para a manifestação ostensiva dos espíritos, ainda subsistem as dimensões anímicas da faculdade mediúnica. Então, o indivíduo teve uma perda ou uma suspensão de um, uma das possibilidades da faculdade. Veja que Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, ele cita cinco funções para a faculdade mediúnica. Uma é a de intermediação. As demais são anímicas. Ou seja... O indivíduo, ele pode não mais psicografar ou servir-se como médium psicofônico, mas ele pode continuar intuindo. Ele pode continuar atraindo a presença de Espíritos, tanto é que a pessoa pode ficar obsidiada. Porque se ela perdesse a faculdade, ou seja, a possibilidade total de comunicação com os Espíritos, ela não ficaria obsidiada. E a gente vê, mesmo pessoas que perdem essa possibilidade dos Espíritos se comunicarem através dela por um, uma enfermidade, por um problema que aconteceu no cérebro, que lhe impede a transmissão das ideias de forma clara, ou pela idade, porque, em função da idade, chega um momento em que o indivíduo não tem condição saúde física para a manifestação dos Espíritos. Pessoas assim ainda ficam obsidiadas. O que prova que a faculdade ainda está ativa. Não mais para psicografar ou para incorporar. Mas ela pode ainda sofrer a influência dos Espíritos. Ela pode não ter mais vidência, por exemplo. Ela pode não mais ver espíritos, mas não quer dizer que os espíritos não estejam do lado dela e influenciando-a psiquicamente, que é o campo é, anímico da faculdade mediúnica. Ou seja, aquela dimensão é, de atrair ou afastar espíritos, que Emmanuel coloca, que é uma outra função da faculdade mediúnica, o comando das funções orgânicas que é função da faculdade mediúnica enquanto elemento de ponte entre a mente do espírito, o perispírito e o corpo físico, é uma ação do espírito sobre a matéria, uh, a capacidade telepática do indivíduo continua. Então, é disso que Kardec está falando, para que a gente não generalize, né? porque essa, essa interpretação reducionista da, da faculdade mediúnica, ela decorre do entendimento que vem evoluindo ao longo do tempo de que mediunidade é uma faculdade de manifestação de espíritos. Ela não é só isso. Ela é também isso. Então, esses conhecimentos que Kardec traz aqui, eles provocam desdobramentos nas reflexões muito importantes que a gente precisa entender o que ele coloca e, a, e, a, e além do, do que está aqui, muitas vezes, a superfície. Ou seja, quais as consequências da perda da faculdade mediúnica para um indivíduo? Ele pode, não, não, não permitir ou não ter condições da manifestação, mas ele continua ativo psiquicamente, portanto a faculdade ainda existe. O que ele perdeu foi uma das possibilidades da faculdade, e é disso que Kardec trata, que é o que nós vamos verificar aqui. Quando os Espíritos colocam para Kardec a ideia de que pode ocorrer a suspensão, uma pausa, é, da manifestação dos Espíritos, ou então ele já não tem mais nenhuma condição uh, em função dos Espíritos não quererem ou não poderem. Não poder é por causa de, um, de uma impossibilidade orgânica. Não querer decorre de aspectos morais. É o que Kardec vai indagar na pergunta número 3. O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos Espíritos? Ele generaliza aqui, não coloca se é Espíritos superiores ou inferiores. De forma geral. E os Espíritos respondem. O que mais influi para que assim procedam os bons Espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo. É interessante, podemos abandoná-lo. Aqui fica bem claro que a categoria de espíritos que está respondendo é muito consciente da sua responsabilidade. São espíritos bons, espíritos superiores. Eles respondem aqui na primeira pessoa. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas. Essa resposta também direta é como que um diálogo que os espíritos têm com todos os leitores, quando delas se servem para coisas frívolas, com propósitos ambiciosos, quando se nega transmitir as nossas palavras ou os fatos que nós produzimos aos encarnados para que para ela, para ele apelam ou que tem necessidade de ver para se convencerem. São esses fatores que levam os bons espíritos a se afastar ou a não mais terem condições para manifestar. É diferente, porque o bom espírito, o seu anjo guardião pode estar estará sempre do lado do indivíduo. Ele nunca vai se afastar. Mas às vezes a pessoa fica com a mente tão turvada e perturbada que eles não conseguem acesso pelo problema de sintonia. Porque quando a pessoa parte para propósitos ambiciosos na mediunidade, coisas frívolas, aí ele se desliga psiquicamente da faixa de espíritos superiores e se neve por baixo ele vai se fixar à sintonia de espíritos inferiores. Esses vão assumir a faculdade do indivíduo. Então, ele vai perder a capacidade de contato com uma categoria de espíritos e vai se ligar a outra categoria, aquela que se interessa pelos motivos que levaram à impossibilidade do superior de se manifestar sobre ele. E o Espírito continua respondendo a Kardec. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite. Dom de Deus. A faculdade mediúnica ela é orgânica, Kardec já mostra isso. Eles usam essa expressão aqui, dom, num sentido poético, afetivo, não é? como uma capacidade que o indivíduo acaba desenvolvendo, e como tudo que nós temos vem de Deus, nossa inteligência é um dom de Deus, a nossa capacidade de aprender é um dom de Deus, a nossa capacidade de, de, de estar encarnado, ou a possibilidade de estar encarnados, é um dom de Deus, é nesse sentido não é? genérico da providência divina a favor de cada pessoa. Então, a faculdade mediúnica ela não existe para o deleite. Esse deleite é exatamente do médium fazer com ela o que acha que ele deve fazer. Tirar proveito. Não foi para isso. Ou seja, a faculdade, ela existe. O bom ou mau uso depende do indivíduo. Então, nós podemos dizer a mesma coisa assim. O dom de ver não foi dado para o mau uso. O dom de enxergar é para que a gente faça dele um motivo de progresso. Então, a mesma coisa, a faculdade... Ou seja, você detém a faculdade, mas você não utiliza essa faculdade isoladamente. A faculdade ela é de intermediação ela é de sustentação física. Ou seja, no momento em que o indivíduo perturba-se, ele degenera o uso da faculdade. E os Espíritos continuam. A faculdade não foi concedida para satisfação de suas ambições, mas com a finalidade da melhora espiritual do médium. E para dar a conhecer aos homens a verdade, os dois grandes motivos de um indivíduo deter a faculdade mediúnica ostensiva, seja intuitiva ou, ou, ou psicografia mecânica, semi-mecânica, um médium sonâmbulo ou então um médium psicofônico, a faculdade existe para a nossa melhora espiritual. Aqui nascem desdobramentos filosóficos e morais de grande alcance. E é nesse ponto que falta a grande consciência do médium. Para muitas ocasiões. Eu preciso me atentar do porquê eu sou médio ostensivo. Muita gente acha que é para punição. Não é. É para a melhora. Agora, muitas vezes a gente, para melhorar, a gente precisa aprender com as lutas, com as dificuldades, porque é isso que nos melhora. Não é uma benesse. Assim como aquele que quer ter o diploma no final do curso, ele teve que se esforçar. É a mesma coisa com a faculdade. Ou seja, o objetivo é a melhora do indivíduo. E é aí que está uma grande oportunidade que o médium não pode perder. Essa íntima reflexão, essa introjeção da compreensão do que representa a mediunidade ostensiva na sua vida, deixar de reclamar da faculdade. Deixar de reclamar de ter que servir pela mediunidade, de ter que frequentar semanalmente uma reunião de estudo ou de trabalho na mediunidade. Deixar de reclamar de transmitir o passe. Eu estou colocando nesse ponto porque muitos fazem isso. Não quer dizer que sejam todos. Porque nós conhecemos médiuns que fizeram da faculdade mediúnica um verdadeiro apostolado. Mas, infelizmente, nós não podemos dizer que essa é a generalidade. A grande maioria, muitas vezes, atua na faculdade para se livrar de problemas. Mas não é esse o propósito. É a nossa melhoria espiritual. Essa reflexão, ela precisa permear a caminhada do médium na luta que ele faz para a sua transformação moral. E o segundo ponto, que não pode ser esquecido, dar aos homens o conhecimento da verdade. Qual verdade? A interexistência a sobrevivência da alma. Isso também tem desdobramentos seríssimos na evolução do planeta, porque muita gente se desespera na reencarnação porque não conseguem enxergar nada além e nem o próprio objetivo da reencarnação. Muitas pessoas suicidam porque perdem um familiar querido, perdem os bens, perdem o interesse na vida, não têm fé na vida futura. Então, a faculdade mediúnica, como aspecto de levar o indivíduo à verdade, precisa também ser compreendido e os trabalhadores da mediunidade se imbuírem desse papel social que eles têm. Porque aqui é uma franca intervenção de um conhecimento e de uma possibilidade na sociedade, na comunidade em que você está inserido a partir do seu próprio exemplo. Não é fazer da mediunidade um, 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 um clientelismo em que as pessoas vão continuamente buscar orientação para saber a verdade. Não é essa verdade é, corriqueira, essa verdade de solução de problemas do, do dia a dia. Os Espíritos não estão tratando dessa verdade, não é? de, de ter conhecimento de coisas mínimas, mas das grandes verdades existenciais que tem sido a busca filosófica da humanidade até hoje. Os grandes pensadores do, da, da realidade humana, a partir do questionamento do seu eu é, posso pensar, é, porque eu existo, eu existo, daí eu poder pensar, tem buscado entender a existência humana, a lógica da existência humana. E é aí que o Espiritismo entra num campo filosófico de grande alcance e de repercussão séria na comunidade. Essa intervenção do saber espírita na comunidade, transformando a realidade, precisa ser Avançar. E veja, aqui não se está falando em avançar em plano de fenômeno, mas em plano de conhecimento. Conquanto o fenômeno auxilia. Não esqueça o caso de uma mulher que buscou Chico Xavier e ela recebeu uma mensagem do filho. Foi a primeira vez que recebeu essa mensagem. E na mensagem, o filho disse à mãe, não faça o que a senhora está pensando em fazer. Porque se a senhora fizer, nós não vamos nos encontrar. Ela pretendia se matar se não recebesse naquela noite uma mensagem do filho. E ele entra em detalhes que só ela sabia. Porque ninguém sabia que ela estava pensando em suicídio. Então, a faculdade ela tem esse aspecto consolador. Mas ela tem também um outro aspecto de verdade, porque nem todos vão ter oportunidade de receber uma mensagem como essa. Mas isso não impede das pessoas refletirem sobre os ensinos para mudarem o comportamento. Eu não preciso ouvir da boca de Jesus os grandes ensinamentos que já estão aí nos livros. Então, esses dois aspectos precisam ser meditados, estudados, trabalhados, com muita propriedade nas equipes, para que o médium avance em perseverança. Os Espíritos continuam respondendo a Kardec. Se o Espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita as instruções, não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se e busca um protegido mais digno. Isso aqui... Se é o anjo de guarda da pessoa, ele vai continuar do lado da pessoa. Mas se é um espírito que pretende utilizar o médium para um tipo de trabalho, ele realmente pode se afastar e buscar o um outro, que estaria mais apto. A pergunta número quatro. Não pode o espírito que se afasta ser substituído? E, nesse caso não se conceberia a suspensão da faculdade. Kardec está aqui, tateando e colocando uma outra hipótese. né? Afasta um, vem outro. E aí os Espíritos respondem. Espíritos não faltam, óbvio. Que outra coisa não desejam se não comunicar-se? e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Eles concordam com a tese aqui de Kardec. O espírito pode ser substituído. Aí é que está. Mas, quando o que abandona o um médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja sempre temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médio e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médio a prova de que ele escreve sobre uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências então, aqui, o médium ele, é, perdeu a possibilidade da manifestação dos bons Espíritos, mas ele coloca aqui um lado da questão, ou seja, ele não ficou obsediado, ele não ficou à mercê dos Espíritos inferiores, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Afasta o Espírito bom e aproxima o Espírito inferior. Mas aqui os Espíritos estão colocando um outro, uma outra questão para reflexão, ou seja, o, os espíritos protetores do médium podem é, evitar a manifestação de espírito, dele mesmo ou de um outro espírito. O médium está frequentando a reunião mediúnica e, de repente, ele não, não tem mais nenhuma manifestação. Isso tem um propósito é de fazer é, com que o médium, num, num, num sistema de prova, não é? É, levar o médium ao entendimento de que a faculdade não depende só dele, porque ele é uma faculdade de comunicação. Então, essa impossibilidade tem que levar o médium Há duas reflexões. Primeiro, não pode se vangloriar da faculdade, ou vaidade. Então, a vaidade pode levar à suspensão da faculdade, mesmo que temporária. Agora, esse temporário, a gente não sabe quanto tempo. Se é um mês, dois meses, um ano, dois anos, dez anos. Vai depender muito da causa. Se o médium teve um aproveitamento dessa suspensão, ou seja, aprendeu a lição de que não deve se vangloriar e entra num plano de maior humildade em relação aos Espíritos, os Espíritos podem até conceber a possibilidade de retornarem as comunicações. Mas se o motivo foi a vaidade e o médium continua vaidoso e ele insiste, aí ele cai na mão das, da, da obsessão, da fascinação, da mistificação. Então, o médium também vai perceber que, como não depende dele, aqui é um lado bom que os Espíritos colocam, mostra que realmente ele é médio, porque se ele não fosse médio não haveria essa suspensão. Então, a reflexão, ela vai por alguns ângulos, assim, não é? Ao mesmo tempo em que leva o médium a refletir sobre o seu comportamento, é uma prova de que ele é médio, porque senão não aconteceria a interrupção. Em suma, dizem os Espíritos ainda nessa resposta, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, também uma ajuda do Espírito ao médio. Então, aqui um outro aspecto também que os Espíritos estão analisando com Kardec. Pode ser que os Espíritos... Ah, observando a necessidade do médium, tendo afeição pelo médium, dizem os Espíritos, tendem por ob, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que os Espíritos acham que o médium precisa, não permite que outros Espíritos o substituam. Então, a, a pergunta de Kardec, ou seja, podem outros Espíritos substituir? Tecnicamente, pode qualquer espírito pode substituir outro espírito. Mas, se essa suspensão ela decorreu de uma determinação de espíritos superiores em proteção ao médium, ela pode ter essa finalidade de levar o médio a uma reflexão de maior humildade, mostrar para ele que realmente ele é médio e que ele não domina a faculdade, ou então, para que ele tenha uma pausa de repouso. E isso acontece, porque às vezes a faculdade se esgota, e às vezes o médio fica um tempo, recupera as forças e volta. Então, o médio não pode reclamar ou achar que foi abandonado pelos espíritos, porque teve essa suspensão da faculdade. Pergunta número 5: vencem, no entanto, médios de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade tem de repouso. Kardec foi nessa, nessa questão do repouso. E, uh, e, e que muitos se contrariam com essas interrupções cuja finalidade lhes escapa, ou seja, eles não sabem bem por quê. E os Espíritos dizem o porquê. Servem para lhe expor a paciência à prova. Ou seja, tem um motivo elevado. Se a suspensão aconteceu, ela tem um motivo. No mínimo, é para experimentar a paciência, que é uma virtude. Mas por que, que os, médios, os espíritos querem que os médios exercitem a paciência? É porque a paciência é base para grandes conquistas espirituais. O médio precisa entender que ele precisa ser perseverante e tem que ter compreensão de que o comando é de lá para cá. Isso também é um problema sério. Quando a gente inverte e acha que a gente é que manda nos espíritos. Tem, tem pessoas que querem mandar nos espíritos. E às vezes até mandam, mas nos inferiores. O, o que leva a uma obsessão de encarnado para desencarnado. Isso não pode acontecer. É uma perturbação. Mas essa inversão de valores ela não é vista com bons olhos pelos Espíritos superiores. Ou seja, quando a gente quer determinar o modo de fazer. Sobretudo no modo de exercer a mediunidade. Já ouvi muitas pessoas dizendo que quando está no estudo, é uma coisa. Fechou a porta, eu faço do jeito que eu quero. Isso é uma grande ilusão. É uma causa seríssima de perturbação. A gente deve ter muita compreensão. Ou então, aquela velha, aquele velho chavão de que Kardec está ultrapassado, de que André Luiz está ultrapassado, o livro Desobsessão está ultrapassado. Isso a gente escuta demais. E, e tem até propósito, propostas de outros livros que substituem. Na verdade, isso representa a tal da inversão de valores que nós estamos mencionando. Ou seja, a pessoa não tem paciência e quer ter um controle sobre uma faculdade que ele não tem controle. Essa falta de humildade leva o médium a grandes perturbações. E os Espíritos continuam dizendo que é para experimentar o indivíduo na paciência e na perseverança. Então, se o médium está frequentando reunião mediúnica e, de repente, ele para não consegue, numa reunião, duas ou três, a manifestação de Espíritos, ele não pode pensar em abandonar a reunião. Não pode também entrar na ideia de que está abandonado pelos Espíritos. É exatamente o contrário. Muitas vezes é para sua proteção, para que ele exercite outros valores, como a paciência a perseverança, nós vamos ver aqui também o estudo. Por isso é que os Espíritos, nenhum termo em geral, assinalam ou assinam a suspensão da faculdade mediúnica, o que acabei de dizer. A gente não pode dizer se essa suspensão era de um ano, dois anos, uma reunião, duas ou três reuniões. É para ver se o médium mantém o ânimo, a coragem. Eles valorizam muito isso no médium os bons Espíritos. É também para lhes dar tempo de meditar as instruções recebidas. Eu achei essa frase excepcional. Um dos motivos para que o médium tenha uma pausa nas manifestações. É para que ele medite nas instruções que já recebeu. Diretamente, ou através de outros médios dos livros. Por essa meditação dos nossos ensinos, é que reconhecemos os Espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores nas comunicações. Aqui já é um puxãozinho de orelha dos Espíritos. Ou seja, aquele que não estuda, aquele que não conhece a doutrina espírita, não é espírita. Ou Espírita verdadeiramente sério. Ele até pode dizer-se Espírita porque lida com Espíritos, mas não porque segue a doutrina espírita. Melhor seria dizer que seriam espiritualistas, porque eles fazem uma prática mediúnica ou pregam a mediunidade segundo a moda da casa, ao interesse próprio. Nesse caso, os Espíritos estão dizendo que são amadores de comunicações. Não é bem uma pecha, mas é no um, um sentido de que realmente a pessoa não domina a técnica mais apurada. E, às vezes, a pessoa fica um pouco agastada com esse tipo de colocação e acha assim, que é uma crítica banal. Mas não é. Nós temos que ver que os Espíritos superiores não são críticos banais. Eles estão querendo que a pessoa pense. Quando diz assim, que, que o indivíduo ele é amador, ou seja, ele ainda não está dominando a técnica. Agora, não é dominar a técnica pela técnica. É dessas consequências não é, morais que nós acabamos de colocar. A pergunta 6, será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever, é a pergunta, ou insistir nas manifestações? Aí a, a resposta é interessante. Se o espírito, o mentor do médium, né, lhe aconselhar a, a continuar tentando, ele deve. Se disser que se abstenha, não deve. Às vezes dizer aqui é pela intuição. Pergunta número 7. Haveria um meio de abreviar essa prova? Já que os Espíritos disseram que essa suspensão, não é? muitas vezes o médium quer trabalhar e, e não, não está conseguindo a manifestação, tem alguma forma de abreviar essa prova? E eles dizem que sim, em outras palavras, a resignação e a pressa. Ponto. A maneira que nós temos de abreviar nossas provas é tendo resignação impressa. É aí que a faculdade mediúnica continua ativa, não é? No aspecto anímico, ou seja, pela oração eu estou me comunicando com espíritos, pelo pensamento. Isso é um aspecto da mediunidade, é um aspecto anímico que não um indivíduo não perde. Por isso é que nós estamos colocando que a perda e a suspensão é de manifestação e não de todas as possibilidades da faculdade, sobretudo as anímicas. E continua: demais, basta que faça a cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder tempo com ensaios infrutíferos. Como assim? Eu devo continuar tentando todo dia? Sim, pela prece, pela oração, pela meditação, pela intuição a gente pode continuar esse, essa, esse contato com os bons espíritos. E a gente percebe muita coisa nessas meditações diárias, nessas tentativas de comunicação. Não é psicografar, não é incorporar. Ou seja, não, não, não tem condição do médico ficar tentando a psicografia todos os dias. Não é? Algumas pessoas dizem, ah, mas eu posso fazer isso em casa. Mas nós já comentamos outras vezes os riscos que isso representa. Então, como aplicar essa orientação dos Espíritos aqui, a Kardec, essa tentativa de alguns minutos? É a meditação, é a pressa, Essa é uma tentativa de comunicação. E que se obtém êxito. Porque a gente vai começar a perceber aquilo que levou à suspensão. A tentativa só deve ter, por fim, verificar se recobrou ou não a faculdade. Que vem a orientação. Pela intuição, o médium tem se Pergunta número 8. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos Espíritos que habitualmente se comunicam? Olha a pergunta de Kardec. Então, a faculdade está suspensa. Quer dizer que os Espíritos que se comunicavam com o médium o abandonaram? Hum, não. E, aliás, nós já tivemos a possibilidade de observar médiums idosos que não já tinham mais condições de servir de, 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 para a comunicação, né? servir em comunicação para os Espíritos, mas que essa pessoa muitas vezes intuía e até via o seu mentor, mostrando que o Espírito Superior estará sempre do lado do médium sincero, devotado. E aí... O, 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 continuando a resposta, os Espíritos dão um exemplo. O médium que se encontra é, nessa situação de os Espíritos não mais se comunicarem através dele, né, se compara a uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, ao qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de ver pode, portanto, o médium até mesmo, e deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e ter a certeza de que é ouvido. Então, nós estamos aqui exercitando outras possibilidades da faculdade mediúnica. Por isso que eu disse que a anímica, o indivíduo não tem a suspensão ele continua comunicando pelo pensamento, que é a telepatia. É a intuição. São os aspectos anímicos. Né? Se é certo que a falta da faculdade pode privá-lo das comunicações ostensivas, com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Nós chegamos aqui ao ponto central da questão da perda ou suspensão da mediunidade. Então, perda ou suspensão aqui é da possibilidade de comunicação ostensiva dos Espíritos. Porque das comunicações morais, ou seja, psíquicas, das reflexões, isso o indivíduo continua tendo. Nove. Nove. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura por parte do Espírito. É o que se deve concluir? Pergunta Kardec. Os Espíritos dizem, não resta dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência, ou seja, para a proteção do médium, para a recuperação da saúde do médium, porque ele está enfermo, porque ele já não tem mais condições de produzir. Eu vi uma entrevista de Ivone do Amaral Pereira que era dizendo que ela tinha perdido a faculdade. Ela usa essa expressão querendo se referir exatamente a isso. Ela já não tinha mais condições de escrever, porque ela, por causa idade, né? Ela, ela não tinha essa, essa capacidade de escrita pela saúde dela. Pergunta número 10. Por que sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Então, os Espíritos disseram que nem sempre é uma censura, muitas vezes é, uma, é a benefício do médium. Aí Kardec faz a contra-pergunta. Mas e se for censura? Como é que a gente sabe que essa interrupção decorre de uma censura? Ou seja, os Espíritos estão advertindo o médium. Aí a resposta é impressionante. Os Espíritos dizem a Kardec, interrogue o médium a sua consciência e inquira a si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que se lhe tem dado e vai ter a resposta. Então, reflita. Se você não encontrar nenhum problema sua consciência está tranquila, se você não encontra em si mesmo nada que possa justificar pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, então é porque está sendo a seu benefício. Na verdade, mesmo que essa interrupção decorra de um mau comportamento do médico, isso também é para proteção do médico, porque tudo aquilo que leva a uma admoestação dos bons espíritos é a nosso benefício. Então ele se interrompe para a gente refletir, vamos refletir. Como é que tem sido o meu comportamento? Isso é bom. Então, nunca essa interrupção nunca é um mal em si. Pergunta número 11. O médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Ou seja, buscar um, um, um conselho ou Receber orientações de outro médio? É a pergunta. E os Espíritos dizem assim: depende da causa da interrupção, que tem por fim, a miúde, deixar-vos algum tempo sem comunicações. Então, aqui ele está querendo dizer que você pode até procurar, mas não deve, porque na verdade é para você ter um tempo mesmo. Depois de vos terem dado conselhos a fim de que vos habitueis a nada a fazer, senão com o nosso concurso. Ou seja, para que o médium possa aprender que nós precisamos seguir as orientações dos Espíritos, porque a faculdade é comandada do lado de lá. Mas, tem um outro aspecto, a fim de que vos não habitueis a nada a fazer se não com o nosso concurso. Ou seja, que o médium aprenda também a caminhar com os próprios pés. Então, se às vezes ele não tem comunicação ostensiva, é para que ele aprenda a tomar decisões. Então, se você vai buscar orientação em outro médium, na verdade você está deixando de aprender a refletir, a amadurecer, a estudar. Se o objetivo dos Espíritos é que o indivíduo aprenda a decidir por conta própria não ficar todo momento pedindo orientações através de médiums dizem os Espíritos se este for o caso ele nada obterá recorrendo a outro médium o que também ocorre com o fim de vos provar que os Espíritos são livres e que nada e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. É aquela inversão de valores que eu estava mencionando. Ainda por essa razão, é que os que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Então, ou seja, aquele que não é médio, você sempre não adianta insistir. A Kardec dá uma nota a essa resposta. Ele diz o seguinte... Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a um terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médio, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas. Então, ele não pode garantir que vai ter uma resposta. Pode acontecer, pode não acontecer. Isso tanto depende da vontade do Espírito que... Ninguém, coisa alguma, adianta mudando de médium. Ou seja, não adianta eu buscar outro médium se o propósito deles é que a gente não tenha orientação dos Espíritos e decida pela própria responsabilidade, pelo próprio amadurecimento. Os próprios Espíritos, como que dão a esse respeito, uns aos outros, a palavra de ordem. Ou seja, os Espíritos conversam uns com os outros. Por quanto o que, se não tiver de um, de nenhum outro mais se obterá. Cumpre, então, que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítima de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos à viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam, para nos punirem a insistência. Ou seja, se eu não estou obtendo comunicação, se no nosso grupo pararam as manifestações, isso tem um propósito. Testar a nossa paciência, perseverança, humildade, refletir nos nossos comportamentos, estudar mais. São esses os objetivos. Aí a pessoa não fica satisfeita e começa a pular de grupo em grupo, de centro em centro, pedindo orientação aqui e acolá. É aí que Kardec diz, os Espíritos se comunicam. Eles não, não dependem da nossa vontade, eles se comunicam, eles são inteligentes, são superiores a nós, é claro que eles se comunicam. Então, um diz ao outro, olha, esse aí está suspenso, nada. Mas a pessoa continua insistindo. Aí o que, que acontece? Mistificação. Aí ele começa a ir no médio, recebe lá uma orientação absurda e ele começa a acreditar naquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado ficar procurando orientação aqui e acolá. É isso que está dizendo. Se eu não tive uma orientação por um, calma, paciência, que a orientação virá. Mas às vezes a gente fica impaciente. Aí eu quero uma orientação sobre tal assunto. Foi no médio, não obtém a resposta. Vai no outro. Vai no outro grupo. E fica pulando de centro em centro. Não fica em lugar nenhum. Não se estabiliza. E essa falta de estabilidade leva o indivíduo a receber orientações erradas. E os bons espíritos deixam. Para que ela aprenda com a própria experiência que ficar pulando de galho em galho pode levá-lo a grandes decepções. Então, o grupo deve ter muita serenidade em relação a isso. Tá? E, o, e as pessoas, infelizmente, a gente vê pessoas. A pessoa vai no centro e não obtém a cura. O que, que é? Aí ela vai para o outro centro. Ela vai para o centro, vai para o centro, vai para outro grupo. Ela fica numa busca interminável. A pessoa quer uma carta de um familiar que desencadou. Que é a expressão que está usando muita carta. Né? Na verdade, uma mensagem. E a pessoa não recebe. Aí ela vai no outro grupo ela vai em outro grupo e fica pulando de centro em centro. Às vezes vai até outros estados na expectativa de receber uma cura ou uma mensagem. E muitas vezes ela vai, pode ser enganada, não vamos dizer que vai ser, ela pode ser enganada, porque os Espíritos se comunicam, né? porque ela não tem condições, não merece, não é oportuno. Tem vários fatores, sempre é benefício da pessoa, é isso que a gente precisa observar, sempre a é benefício. E essa busca interminável é muito complexa. Porque ela decorre de uma insatisfação interna de aceitar a realidade. A gente precisa chegar no ponto de superar, por exemplo, a pessoa que busca insistentemente a, 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 a resposta, uma mensagem de um familiar que desencarnou. Essa pessoa não aceitou o luto, ela precisa aceitar o luto. O espiritismo tem outras respostas tão ou mais consoladoras do que uma mensagem. Porque é muito comum a pessoa receber uma mensagem de um familiar querido e querer outra, querer outra, querer outra. E aí fica buscando. É onde, nesse caso, a pessoa vai encontrar a mentira, a mistificação, a mensagem genérica, a mensagem que não tem resposta, que serve para todo mundo. Porque essa busca é interminável, essa insatisfação humana não é? de insistir e querer algo que não está no domínio dela que é exatamente o controle dos Espíritos. Bom, vamos responder aqui algumas perguntas, que porventura nos tenham chegado, nós vamos continuar na semana que vem, na questão número 12, ainda desse item 220, que estamos estudando em O Livro dos médios. Vamos acessar aqui. a Edna Staciarini nos pergunta, o médium que vê, dialoga com espíritos e faz a doutrinação, tudo pelo pensamento, sem compartilhar com a mesa mediúnica, é mediunidade ostensiva, é animismo, olha, cuidado com a palavra animismo, nós temos um programa em a. Que falamos sobre o animismo, animismo não é defeito de médio, animismo é um tipo de manifestação da alma do médio. Então aqui pelo que a pessoa está descrevendo, ela conversa com espíritos telepaticamente, isso é uma manifestação anímica, tá? A palavra ostensiva é usada aqui para se referir às, às manifestações em que a gente tem uma, um contato direto com o espírito. Excluído o telepático. Então, é a psicografia, a psicofonia, a incorporação. Então, aí é, é, é a manifestação ostensiva. Tá? Agora, a manifestação anímica, ela também é uma realidade. Ou seja, você está conversando com o espírito telepaticamente. É isso que a pessoa está dizendo. A pessoa está dizendo aqui, sem compartilhar com a mesa mediúnica, isso aqui é, é, tem que tomar um certo cuidado. Porque se tem um esclarecedor que está conversando com o Espírito, nós temos que orar e apoiar esse esclarecedor. Se eu ficar na minha, no meu lugar conversando mentalmente com o Espírito, o Espírito vai ouvir. É um fato. Isso não é uma ilusão. Mas a gente pode interferir no pensamento, na intuição do responsável pela condução do atendimento. O ideal de uma pessoa que tem essa possibilidade, que já verificou que tem essa possibilidade de esclarecer o espírito pelo pensamento, o ideal é que ela passe a essa função de médio esclarecedor e vá fazer diretamente o atendimento também. Então, aqui, essa pessoa ela tem essa capacidade telepática que é muito importante, essa intuitiva, para essa função. Então, ela deve é, ser dada a oportunidade a ela de atuar nessa função. Então, ela deve sair dessa função, da função de apoio, né, que é o que, que parece aqui, porque ela está fazendo isso sozinha, psiquicamente, ela deve, então, partir para esse diálogo e compartilhar, sim, com o grupo, através dessa, dessa atividade mais direta. Uh, compartilhar, também, interferindo na atividade do outro, não é produtivo, atrapalha o rendimento do trabalho. Então, essa pessoa aqui que está me perguntando, essa, que tem essa possibilidade psíquica, é uma possibilidade valiosíssima, muito importante, e ela caracteriza a mediunidade intuitiva e que a função do indivíduo é de médio, esclarecedor ou dialogador. E é importante que ele assuma essa função. A Sandra me pergunta, Jacó, boa noite. É... Você disse que o anjo de guarda não abandona o médium, mesmo que ele não escute. Fato. Cada pessoa tem um anjo de guarda, ou esse espírito pode guardar várias pessoas? Pelo que a gente vê no livro dos, dos espíritos, cada pessoa tem o seu anjo de guarda. A Maria de Lourdes. Quando o médium cobra dinheiro, ele perde a mediunidade? É Aqui, quando o médium cobra, ele pode perder, sim, a possibilidade de comunicação, aí ele começa a entrar na fraude. Ou então, ele continua tendo a possibilidade de comunicação, mas com espíritos inferiores. Espíritos superiores, não, porque eles são peremptórios em dizer dai de graça o que de graça a receber. Então, aqui, quem cobra pode ter as duas coisas. De repente, já não tem mais, realmente, a presença de manifestação ostensível de espírito nenhum. Mas aí ele começa não é, a fraudar, a inventar para ganhar dinheiro, se ele vive disso. A ah, Sol me pergunta, mas o médium também pode ter suspensão por ordem moral. Isso é quando sua reforma íntima não está sendo realizada, embora seja lenta, como todos nós fazemos. Olha, os bons espíritos são muito sábios. Se você está esforçando e é lento, é óbvio, ao que parece, que ele não vai suspender, não. Porque é lento mesmo. Eles não exigem da gente o que a gente não pode dar. Eles também já foram encarnados. Eles sabem que a coisa aqui não é simples. Sabe? Não é basta dizer, eu vou amanhã, ser uma pessoa né, totalmente renovada, não é simples, a gente levanta e cai e sabe, o que eles levam em conta é o esforço, a perseverança então se o indivíduo está perseverante ao que nos parece pelas respostas que a gente leu, é que essa suspensão não vai acontecer, é porque houve alguma coisa mais grave que o médium precisa refletir, tá? Mas se a pessoa está caminhando devagarinho aí está tudo bem pelo menos é, é o que a gente percebe eu estou dizendo está tudo bem mas é o que a gente percebe mas realmente quando a pessoa está caminhando isso é muito importante os espíritos dizem a Ronise de Paula nos pergunta o estudo comprometido e o conhecimento do mecanismo das comunicações dão ao médio o controle das manifestações esse domínio é, de si o protege sim é isso que os espíritos querem ou seja eu estudo eu conheço o mecanismo da comunicação, eu vou ter controle das manifestações. Controles pessoais, controle dos espíritos que se manifestam, controle do que eles falam. Mas, estudo comprometido e conhecimento do mecanismo das comunicações não deve ter por finalidade apenas me dar controle de comunicação. Mas, deve me levar à melhoria pessoal e também ajuda ao próximo na compreensão da realidade da vida futura. Então, estudar o mecanismo da comunicação não deve ser voltado apenas para o mecanismo, mas um pouco mais deve ter maiores consequências, ou seja, o controle do mecanismo, o conhecimento do mecanismo me leva à descoberta da grande verdade existencial, que nós somos seres imortais. Muito boa essa pergunta. É, Sol Ribeiro. Esse problema de ordem moral pode acontecer na casa espírita e os espíritos superiores suspendem a mediunidade do grupo inteiro? Pode sim. Do grupo inteiro, tá? E se o grupo insistir, o grupo inteiro sofre fascinação. Então, se o grupo suspendeu, paciência, estudo, é hora de estudo. Isso aconteceu muito nesse período da pandemia, muito grupo ficou insatisfeito com a suspensão das manifestações mediúnicas em época de pandemia. O que, que os grupos deveriam ter feito, aqueles que puderam fazer reuniões é, é, por videoconferência? Continuar estudando. Quem não pôde fazer reunião por videoconferência, o, o médio tinha que estar tá compreendendo que tinha que continuar estudando e sabendo que não perdeu a proteção dos espíritos superiores. Agora, quem insistiu pode ter entrado em processo de mitificações sérias. Eu estou dizendo que pode, porque a gente não tem uma estatística. Mas é o que os Espíritos dizem. Se você insiste, a decepção é grande. Então, o problema de ordem moral pode acontecer no grupo inteiro. Porque o grupo inteiro pode estar querendo cobrar, o grupo vaidoso, uma série de coisas. A última pergunta, Rosane. A mediunidade concedida a uma pessoa moralmente questionável Ocorre como maneira da espiritualidade ajudá-la a melhorar como ser humano? Exatamente. Ou seja, a pessoa boa, o malfeitor, todos têm a capacidade visual. Porque senão seria pensar assim, não, nós vamos tirar, Deus vai tirar a capacidade de visão daquele que é uma má pessoa para que ele não faça o mal. Não. Todos nós temos a capacidade visual. E vamos fazer o bom uso ou mau uso isso depende da gente então a verdade é que a visão como a mediunidade foi dada para a nossa melhoria, por isso é que as pessoas de moral questionável têm faculdades mediúnicas belíssimas para que eles aprendam e no futuro a consciência lhe cobre por não ter aproveitado bem essa faculdade você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais Siga o arroba Feb TV Brasil no Youtube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.